0: Выбирая книгу и подходящее блюдо для сегодняшнего эпизода, я, как всегда, открыла календарь инфоповодов и не смогла пройти мимо весьма необычного события. Это Куперфильдская сырная гонка, которая ежегодно проводится в Англии в конце мая. Если кратко, то суть этого соревнования – поймать сырную голову, пущенную по склону Крутого Холма. По такому случаю мне захотелось приготовить что-нибудь сырное – и, желательно, в духе старой доброй английской кухни. Я стала вспоминать книги, в которых когда-то видела упоминание о сыре или о блюдах с ним в составе. Первой на ум, конечно же, пришла знаменитая басня Крылова о глупой вороне и хитрой лисе. Совпадение стопроцентное, но не совсем мой вариант. Поэтому я стала дальше копаться в памяти, мысленно просматривая список прочитанных произведений, пока не наткнулась на рассказ Герберта Уэлса «Человек, который мог творить чудеса». Я помнила, что там как раз было что-то сырное. Перечитала рассказ, убедилась в своих догадках и, вдохновленная, отправилась готовить этот эпизод. Так что устраивайтесь поудобнее, а если сидеть дома в такой замечательный летний день, как этот, вам невыносимо, то отправляйтесь на прогулку. Это даже приветствуется. Если в вашей локации по счастливой случайности располагается холм или гора, то смело идите туда. Катать головки сыра со склона мы сегодня не будем, а вместо этого приготовим сырные гренки, которые можно взять с собой на пикник. И, конечно, не забудьте захватить томик рассказов Герберта Уэллса, чтобы почитать на природе, развалившись на пледе под цветущей черемухой. Ну все, поехали! Фестиваль под названием «Куперхильдская сырная гонка» проводится в Англии в честь праздника весны, каждый последний понедельник месяца. Это необычное действие происходит на холме Купера вблизи города Глостер. Ежегодно фестиваль по катанию сыра с горы собирается всего мира сотни поклонников странных развлечений, вроде чемпионата по экстремальной глажке утюгом в той же самой Англии или соревнования по метанию мобильников в Финляндии. В этом году из-за пандемии дата фестиваля была перенесена на 5 июня, что немного странно. Вроде это совсем не понедельник. Тем не менее, у нас появился повод отпраздновать это весьма необычное событие. Происхождение обычая достоверно неизвестно, но он существует уже сотни лет. По одной из версий, традиция возникла из языческого обряда скатывать горящие пучки хворост с горы, что символизировало наступление Нового года после зимы. По другой версии, таким образом люди подтверждали свое право на использование общинной земли для выпаса своих стад. Как и в случае со многими традиционными ценностями, первоначальный смысл действий участников был утрачен, и гонки превратились в соревнования между местными мужчинами на ловкость, смелость и удар. Сегодня, правда, в фестивале принимают участие и женщины. Холм Купера в графстве Глостершир имеет очень крутой склон, протяженностью около 200 метров. Суть соревнования очевидна. С вершины холма запускают головку местного сыра Глостер, за которым в погоню бросаются участники забега. Тот, кто поймает сырную голову, становится победителем и забирает свой трофей в качестве награды. Казалось бы, все довольно просто – но сырная голова обычно весит от трех с половиной до пяти кг, а из-за крутого уклона она разгоняется до скорости от 70 до 110 км в час. Прибавьте к этому внушительное количество участников, которые бросаются в погоню за сырной головой по этому склону. Столкновения, падения и травмы – обязательный побочный эффект сырных гонок. Рядом с местом проведения фестиваля всегда дежурят несколько машин скорой помощи. В предыдущие годы бегуны получали серьезные повреждения спины, шеи и головы, ломали ноги, руки и ребра. Случалось, что из-за падения участников травмировались и зрители. Из-за травмоопасности фестиваля власти неоднократно пытались запретить мероприятие. В 2010-м конкурс отменили. Однако его фанаты проигнорировали запрет и все-таки провели сырные гонки. В 2011-м соревнования пытались перенести с крутого холма Купер в безопасное место, но в конце концов все равно официально отменили. Также было принято решение об обязательном вступительном взносе, что вызвало возмущение горожан. В 2013-м полиция даже пыталась запретить поставку сыра для гонок. Но число желающих принять участие в погоне за сыром и рискнуть при этом своим здоровьем растет с каждым годом. Да и как можно запретить традицию, от которой не отказывались даже в годы Второй мировой войны? В итоге фестиваль существует до сих пор и, несмотря ни на что, проводится ежегодно. Без сомнений, англичане – те еще выдумщики, и не только по части странных развлечений. Заядлые читатели, а в частности поклонники фэнтези, не дадут соврать, что мир английской литературы – настоящая сокровищница фантастических историй. Взять хотя бы всеми любимую классику, например, историю Джоан Роулинг о мире волшебников или романы Клайва Льюиса про чудесную страну, расположенную по ту сторону шкафа. И произведение, которое я предлагаю почитать сегодня, достойно занять почетное место на этой полке. «Человек, который мог творить чудеса» – это комедийный рассказ Герберта Уэллса, впервые опубликованный в 1898 году. Его можно считать ранним примером современного фэнтези. Произведения подобного типа в то время еще не были объединены рамками особого поджанра. В рассказе Уэлса появляется главная предпосылка к фэнтези. Вся магия происходит не в загадочном средневековье, а в современности. Точнее, в серой рутине повседневной жизни пригородного Лондона, очень знакомой самому Уэллсу. Кстати, по этому рассказу в 1936 году был снят одноименный фильм режиссера Латара Мендеса по сценарию самого Герберта Уэллса. Производство Лондонфильм. Герберт Джордж Уэлс, Человек, который имел творить чудеса. Сценарий и Герберта Джорджа Уилсона. По сюжету главный герой Джордж Фоттерингей – ничем неприметный клерк, проживающий в английском городке Довинтон. Как-то вечером, сидя в пабе «Длинный дракон» за кружкой Эля, он ввязывается в спор и неожиданно обнаруживает у себя удивительную способность – творить любые чудеса по собственному желанию. Трудно сказать, была ли эта способность врожденной. Что касается меня, я думаю, что она возникла у него внезапно. До 30 лет он был скептиком и не признавал никаких чудесных сил. Здесь, кстати, будет заметить, что это был человек маленького роста, с темно-кариими глазами, густой щетиной рыжих волос и усами, закрученными кверху. Все лицо у него было в веснушках. Звали его Джордж Макуитер Фотерингей, имя, совсем не заставляющее ожидать чего-нибудь чудесного, и он служил клерком у Гомшита. У него была привычка высказывать свои мнения в категорической форме. И вот однажды, когда он утверждал, что чудеса невозможны, он в первый раз почувствовал, что сам таит в себе сверхъестественные силы. Следующие несколько дней Фатерингей пытается освоить свои новые возможности. Вот только особенным воображением он не обладает и направляет свою магическую силу на заурядные вещи. Например, зажигает свечи без спичек, создает из воздуха куриные яйца на ужин или оказывается в постели без необходимости к ней подходить. Среди чудес, которые творил мистер Фоттеренгей, были робкие мелкие чудеса, пустяковые проделки с чашками и разными вещицами. Но, несмотря на их ничтожность, сообщник его смотрел на него с благоговением. Мистеру Фоттеренгею очень хотелось поскорее уладить дело с Уинчем, но мистер Мейдик все отвлекал его. После того, как они проделались дюжину таких домашних чудес, в них мало-помалу утвердилось создание собственной силы. Воображение их окрылилось, и честолюбие возросло. Но постепенно Фатарингей проникается к новым возможностям, и перед ним встает сложная задача. На что направить свои силы? Наколдовать себе неспетное богатство? Набить кладовку деликатесами? А может, спасти человечество от войн и смертельных болезней? С подачи местного проповедника Мэйдига, вдохновленного необычными способностями Фатарингея, эта пара объединяется и решает замахнуться на изменения мирового масштаба, но начинает чудесное преображение реальности с родного города. После полуночи мистер Мэддик и мистер Фаттерингей, не замечая холода, бродили по рыночной площади при свете луны в каком-то экстазе чудотворства. Мистер Мэйдик размахивал длинными руками, а малорослый Фаттерингей шел гордо, уже не стесняя своего величия. Они излечили всех пьяниц в избирательном округе, превратили все пиво и весь спирт в воду. В этом вопросе мистер Мэддик заставил мистера Фаттерингея подчиниться. Потом они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили болото в Флиндер, улучшили почву на холме с деревом и вывели бородавку у викаря. После этого они стали обсуждать, что сделать с подгнившим устоем южного моста. В финале все заканчивается весьма поучительно. Из попыток преобразовать мир ничего не выходит, а неумение Феттеренгейма правильно формулировать свои желания приводит к вселенской катастрофе. Дело в том, что когда мистер Феттеренгей остановил вращение Земли, он ни словом не оговорил движение предметов, находящихся на ее поверхности. Между тем, Земля вращается около экватора с быстротой более тысячи миль в час. В наших широтах это составляет около 500 миль в час. И вот весь город, и мистер Мэдик, и мистер Фатерингей, и все остальное из-за остановки движения Земли полетело вперед с быстротой 9 миль в секунду. То есть быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки. И все люди, все живые существа, все дома, все деревья – Весь видимый нами мир летел таким образом, разбиваясь и превращаясь в прах. Вот в чем было дело. Впрочем, по счастливой случайности главному герою удается выжить. И после такой удачи он, естественно, решает отказаться от своих магических способностей и снова становится обычным, ничем не примечательным, завсегдатаем английского паба «Длинный дракон». Добрый вечер, мистер Фадеринги. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Как обычно. Да, пожалуйста. Мы говорили о чудесах. Можете не верить в них, мистер Фодрингей, а я вот верю. Не верю в чудеса, подрывают самую основу религии. Конечно, мистер Беймиш, чудеса бывают разные. Вот именно, мисс Мейбридж. Надо уточнить, что понимать под чудом. В целом рассказ мне понравился. Читается он довольно быстро и легко, благодаря живому языку и тонкому юмору Уэллса. Сверхъестественные способности – сомнительный дар, если задуматься. Об этом написано немало книг и снято немало фильмов. Вот и рассказ Герберта Уэллса в сущности о том же. Умение творить чудеса само по себе еще не благо. К нему должна прилагаться изрядная доля здравого смысла и знания законов физики, иначе можно натворить дел. История довольно обидная – Герой обнаружил у себя редкий дар, но ничего хорошего из этого не вышло. А все почему? Потому что не надо было замахиваться на масштабное свершение. все он маленькими бытовыми чудесами, мог бы жить себе припеваючи. Взять хотя бы очень удобную способность наколдовать себе ужин из ничего. Они все-таки сели за стол, и мистер Мэдик стал грустно жаловаться на свою экономку. Тут мистеру Фаторингею пришла в голову блестящая мысль. «Как вы полагаете, мистер Мэдик?» — сказал он. «Это не будет дерзко с моей стороны. Я...» «Мой дорогой мистер Фатерингей!» «Конечно, нет. Я вовсе не считаю это дерзким!» Мистер Фатерингей поднял руку. «Что мы закажем?» – спросил он тоном щедрого хозяина, и по просьбе мистера Мэйдика потребовал ужин, подробно перечислив все, что должно было явиться. «А мне?» – сказал он, окинув следом кушание, выбранное Мэйдиком. «Больше всего по вкусу кружка Портера до да гренки с сыром. Это я и закажу себе. Я не любитель бургунского. По его приказу Портер и гренки с сыром немедленно явились. Ужин, появляющийся на столе без нашего участия – волшебство, о котором мы все иногда мечтаем. Но если задуматься, привычный метод приготовления пищи тоже в своем роде чудо. Даже простой кусок хлеба в умелых руках переживает удивительные метаморфозы и меняется до неузнаваемости. Если же добавить кулинарному мастерству немного лингвистических хитростей, случаются настоящие чудеса. Например, банальные гренки с сыром превращаются в кролика. Блюдо под названием Welsh Rabbit, буквально «валийский кролик», впервые упоминается в письменных источниках в 1725 году, а 60 лет спустя у него возникает альтернативное название. Rabbit меняется на Rarabbit. Вероятно, это было непреднамеренное искажение, но впоследствии оно употребляется все чаще и чаще особенно за пределами Великобритании, потому что позволяет избежать недоразумений относительно состава. Ведь на самом деле никакого кролика в этом блюде нет. Уже в средние века валицы славились своей любовью к расплавленному сыру. Один анекдот повествует о том, почему в раю не встретишь ни одного валица В какой-то момент шумные и беспокойные уроженцы Уэльса так утомили бога, что тот попросил святого Петра с ними разобраться – Петр вышел за ворота рая и стал выкрикивать «Жареный сыр! Жареный сыр!». Все валийцы выбежали на этот призыв, а святой Петр вернулся в рай и запер за ними ворота. В общем, для валийцев лучший кролик – это сыр, и желательно расплавленный. Но в названии блюда «Вэлш rabbit скрывается еще один намек, немного обидный. Валийцы – исторический народ небогатый, и не все и не всегда могли позволить себе на ужин мясо. Хлеб с сыром – простое решение, если с настоящим кроликом сегодня не повезло. Любопытно, что в рассказе Герберта Уэллса мистер Фаттерингей может отужинать любым самым изысканным и дорогим блюдом, но вместо этого заказывает закуску из ничего. Тут читатель окончательно понимает, что у героя нет ни капли воображения. И, возможно, при такой консервативности умение творить чудеса ему ни к чему. Для некоторых чудо то, что каждый день восходит солнце. Да, кто так думает. Нет, для меня это не чудо. Чудо это то, что противоречит нормальному ходу вещей и совершается по чьей-то воле. Это то, чего бы не случилось, если бы кто-то этого не захотел. Вы так считаете? Ведь нужно дать какое-то определение. На этом, я думаю, что культурно и литературно мы просветились достаточно. Теперь можно перейти к более приземленной части наших посиделок и подкрепиться. Так что ставьте чайник, а пока он закипает, мы как раз успеем приготовить пару сырных гренок по валийске. Валийский кролик немного сложнее, чем просто расплавленный сыр на куске хлеба. Хлеб сначала поджаривают отдельно, А на основе сыра готовят своеобразный соус с добавлением пива и других улучшителей вкуса. Это может быть горчица, черный или каенский перец, иногда вустерский соус. В некоторых рецептах пива значительно больше. Из него варят что-то вроде бешамеля с добавлением муки для густоты. В моем рецепте пива ровно столько, чтобы ароматизировать сыр, и при этом у вас остается еще почти полная бутылка к гренкам. Настоящее холостяцкое блюдо. Также в некоторых рецептах встречаются яйца или только желтки, но я решила не усложнять. Ингредиенты. 2 ломтика белого хлеба, 6 граммов сливочного масла, примерно пол столовой ложки, 50 граммов сыра, Лучше чеддер, а еще лучше балийский корфильный. Одна столовая ложка эля или другого пива по вкусу. У меня был портер. Собственно, в рассказе тоже упоминается портер, поэтому так будет даже более правдоподобно. Одна четвертая чайной ложки сухой горчицы. Свежемолотый черный перец. По вкусу. Приготовление. Разогреть духовку в режиме гриля до 200 градусов, если в вашей духовке нет гриля, то просто разогрейте ее, но посильнее, примерно до 220 градусов или даже выше. Сливочное масло растопить на сковороде и обжарить на нем ломтики хлеба с одной стороны до хорошей румяности. Переложить в емкость для запекания поджаренной стороной вниз, лучше ближе к моменту, когда гренки будут готовы отправиться в духовку, а то хрустящая корочка может отсыреть. Сыр натереть на терке. Лучше помельче, так он быстрее расплавится. Соединить его в небольшой кастрюльке с оставшимися ингредиентами пивом, горчицей и перцем. Нагревать на слабом огне, помешивая, пока не получится однородная масса. Выложите ее на подготовленный хлеб, поставить готовые бутерброды под гриль или просто в очень горячую духовку и дождаться, когда сыр начнет пузыриться и слегка зарумянится. В случае с грилем на это потребуется примерно 2-3 минуты, в случае с духовкой минут 5. Впрочем, определяйте готовность визуально. Готовые гренки лучше подавать сразу, пока хлеб еще горячий и сыр не успел застыть. Так, при каждом укусе он будет тянуться длинными ниточками. Лично я обожаю этот эффект плавленного сыра. Вместо чая гренки можно запивать остатками эля или портера, если вы использовали его. Выбирайте на ваш вкус. Мистер Феттерингей уже приступил ко второй порции гренок, тоже затребованной из пространства, и набил себе полный рот. Да вот по поводу этой миссис Манчин, могу ли я сделать ее исправнее? Мистер Мэдик поставил стакан на стол. На его лице выразилось сомнение. На этом наша сырная вечеринка подошла к своему логическому завершению. Советую познакомиться с работами Герберта Уэллса всем любителям классической фантастики и тем, кто хочет почитать что-то легкое, но при этом наполненное смыслом, заставляющее пошевелить измиринами и покопаться в своих моральных установках. Если боитесь не осилить целый роман, то начните хотя бы с рассказов. Но увлекшись чтением, не забудьте сделать перерыв на чай или на кружку темного портера с сырными гремками. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересным. Буду благодарна за любую помощь. А еще напоминаю, что у подкаста есть замечательный телеграм-канал. Там я выкладываю рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на своей собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех на очередные литературные посиделки Чи Пития в следующее воскресенье. Пока!